cantante, escritora, activista por los derechos civiles y de la mujer, resiliente de una violación por parte del novio de su madre, freidora de comida en restaurantes, madre a sus 17 años, trabajadora sexual, bailarina de clubes nocturnos, integrante 
de una compañía de ópera periodista productora y directora de obras de teatro películas y programas públicos de televisión colaboradora de Martin Luther King Jr. y Malcolm X y recitadora de su poema On the Pulse of Morning durante la inauguración del presidente estadounidense Bill Clinton ella Maya Angelou es una figura de empoderamiento fortaleza sueños lucha y libertad No hay suficientes palabras para describir la creatividad y la pasión de Maya Angelou. Su verdadero nombre fue Marguerite Annie Johnson. No hay suficiente belleza que pueda englobar la fuerza de sus palabras, el poder de sus pisadas, el misterio tanto de su mente como de su ingenio no hay posibilidad de olvidar el eco de su reivindicación como mujer afrodescendiente y artista por ello como una manera de brindarle inmortalidad a su genialidad compartimos algunos poemas suyos Y aún así me levantaré. Podrás escribirme en la historia con tus amargas torcidas mentiras. Puedes aventarme al fango y aún así, como el polvo, me levantaré. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí, quieto, apesadumbrado? Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros bombeando en la sala de mi casa. Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto, aún así, yo, me levantaré ¿me quieres ver destrozada? cabeza agachada y ojos bajos hombros caídos como lágrimas debilitados por mi llanto desconsolado mi arroganza te, te ofende no lo tomes tan a pecho porque yo río como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, 
y aún así, como el aire, me levantaré. Mi sensualidad te molesta. Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos. De las barracas de vergüenza de la historia yo me levantaré. Desde el pasado enraizado en dolor yo me levantaré. Soy un negro océano amplio e inquieto manando, mestiendo sobre la marea dejando atrás noches de temor, de terror me levantaré a un amanecer maravillosamente claro me levantaré brindando los regalos legados por mis ancestros. yo soy el sueño y la esperanza del esclavo me levantaré, me levantaré me levantaré. Maya Angelou Marguerite Annie Johnson. Su verdadero nombre nació en San Luis, Missouri, el 4 de abril de 1928. Fue la segunda hija de un portero y nutricionista de la marina y de una enfermera. Cuando Angelou tenía tres años y su hermano cuatro, la separación de sus padres hizo que los dos hermanos viajaran solos en tren a Arkansas para vivir con su abuela paterna, Annie Henderson, que era una excepción en las duras condiciones económicas de los afroamericanos en esa época ya que ella prosperó financieramente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial gracias a una tienda de artículos de primera necesidad. La abuela de Maya, con su fuerza e independencia, fue un gran modelo a seguir y una fuente de inspiración para la niña Angelou. Sin embargo, rápidamente asumió la importancia de ser negra en una sociedad racista. Fue horrible ser negro y no tener control sobre mi vida, escribió en su primera autobiografía. Sé por qué canta el pájaro enjaulado Además, en esa época de infancia sintió la ausencia de su madre dolorosamente. Cuatro años después, su padre, 
sin previo aviso, devolvió a los dos hermanos a San Luis con su madre. Cuando Maya tenía ocho años, fue violada por el novio de su madre. La pequeña Maya se lo contó a su hermano y este, a su vez, al resto de la familia. El hombre fue juzgado y declarado culpable, pero solo fue condenado a prisión por un día. Cuatro días después de su salida de la cárcel, fue asesinado, probablemente por los tíos de Angelou. Y Maya se quedó muda casi cinco años al creer que mi voz lo había matado y yo maté a ese hombre porque dije su nombre. Y después pensé que nunca volvería a hablar porque mi voz podría matar a cualquiera. Fue durante este periodo de silencio cuando Maya desarrolló su memoria extraordinaria, su amor por los libros y la literatura y su gran habilidad de observar y escuchar al mundo que la rodeaba. De regreso con su abuela, una maestra y una amiga de la familia, la señora Flowers, la ayudó a volver a hablar y gracias a ella conoció autores como Charles Dickens, William Shakespeare, Edgar Allan Poe, Douglas Johnson y James Weldon Johnson. Que influyeron en su vida y en su carrera al conocer también artistas feministas de raza negra como Frances Herper, Anne Spencer y Jason Fawcett. Con 14 años, Maya y su hermano vuelven a mudarse con su madre. Esta vez a Oakland, California y comienza una vida de experiencias y aventuras que muchas personas no logran vivir a lo largo de toda su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Angelou asistió a la Escuela de Labor Social de California y antes de graduarse trabajó como conductora de tranvías y fue primera mujer negra en tener este trabajo en San Francisco. Tres semanas después de completar la escuela, a la edad de 17 años, dio a luz a su hijo y se vio obligada a aceptar numerosos trabajos para poder atenderlo económicamente, entre ellos trabajar de prostituta o regentar un burdel. Mujer fenomenal. 
Las mujeres hermosas se preguntan ¿Dónde radica mi secreto? No soy linda o nacida para vestir una talla de modelo Mas cuando empiezo a decirlo Todos piensan que miento Y digo Está en el largo de mis brazos En el espacio de mis caderas En la cadencia de mi paso En la curva de mis labios Soy una mujer fenomenalmente Mujer fenomenal Esa soy yo Ingreso a cualquier ambiente Tan calma como a ti te gusta y en cuanto al hombre, los tipos se ponen de pie o caen de rodillas. Luego, revolotean a mi alrededor una colmena de abejas melíferas. Y digo, es el fuego de mis ojos y el brillo de mis dientes, el movimiento de mi cadera y la alegría de mis pies. Soy una mujer fenomenalmente, mujer fenomenal, esa soy yo. Los mismos hombres se preguntan, ¿qué ven en mí? Se esfuerzan mucho, pero no pueden tocar mi misterio interior. Cuando intento mostrarles, dicen que no logran verlo, y digo... Está en la curvatura de mi espalda, el sol de mi sonrisa, el porte de mis pechos, la gracia de mi estilo. Soy una mujer fenomenalmente, mujer fenomenal, esa soy yo. Ahora comprendes por qué mi cabeza no se inclina. No grito ni ando a los saltos. No tengo que hablar muy alto. Cuando me veas pasar, deberías sentirte orgullosa. Y digo, está en el sonido de mis talones, la onda de mi cabello, la palma de mi mano, la necesidad de mi cariño, porque soy una mujer fenomenalmente mujer fenomenal esa soy yo Maya Angelou llegó a una reunión de líderes de la lucha por los derechos civiles en la década del 90 Miró a su alrededor y puso a todos en su lugar con una observación. El primer problema es que no tienen mujeres con un mismo estatus aquí. Tienen que resolver eso entre ustedes antes de que puedan arreglar el país. Angelou, quien falleció a los 86 años, tuvo un enorme impacto en la cultura de Estados Unidos, que fue más allá de su poesía de alto vuelo y sus relatos autobiográficos. Fue una mujer sabia, 
despertada por toda una nación. Poeta de presidentes, la voz de la conciencia que alcanzó una dimensión tal que su muerte generó expresiones de dolor entre líderes políticos, celebridades y gente común por igual. A lo largo de su extraordinaria vida, Maya fue muchas cosas. Autora, activista por los derechos civiles, dramaturga, actriz, directora, poetisa, compositora, cantante y bailarina. Pero por encima de todo, fue una narradora y sus más grandes historias eran ciertas. Nunca dudó en decir lo que pensaba y defendió apasionadamente los derechos de la mujer, de los jóvenes y de los ignorados. Se manejó con igual facilidad en el ámbito de la literatura y en el de la militancia, llegando a ser confidente de los líderes originales de la lucha por los derechos civiles de los años 60, de sus sucesores y de la actual generación. Pájaro enjaulado El pájaro libre Salta al lomo del viento y flota viento abajo hasta que cesa la corriente. Moja sus alas en el naranja de los rayos de sol y osa reclamar el cielo. Pero un pájaro que acecha en su jaula angosta apenas puede ver tras las rejas de rabia sus alas están contraídas y sus pies Atados. Luego abre la garganta para cantar. El pájaro enjaulado canta un temeroso trino sobre algo desconocido. Mas, ansiado aún y desde la lejana colina, se escucha la melodía, pues el pájaro enjaulado canta a la libertad. El pájaro libre imagina otra brisa y tenues vientos alíseos entre árboles anhelantes y los gruesos gusanos que aguardan en el pasto iluminado del alba y designa el cielo como suyo. Pero un pájaro enjaulado permanece inmóvil sobre la tumba de los sueños, grita su sombra en el clamor de una pesadilla sus alas están contraídas y sus pies atados luego abre la garganta para cantar el pájaro enjaulado canta un temeroso trino sobre algo desconocido mas ansiado aún y desde la lejana colina se escucha la melodía pues el pájaro enjaulado canta a la libertad. Las mujeres se identificaron con las penurias por las que pasó Angelou, una mujer negra, de familia pobre, 
que fue violada de niña y lo cayó por vergüenza. Fue una madre soltera a temprana edad, que tuvo que ganarse la vida bailando en clubes de desnudistas. Todas esas experiencias las plasmó en I know why the case bird sings. Sé por qué canta el pájaro enjaulado. Uno de los relatos biográficos más leídos de las últimas décadas. Hemos hablado de Maya Angelou, una figura de empoderamiento, fortaleza, lucha y libertad. Una mujer que siempre estuvo por y para la igualdad y la libertad. Cuando las miradas gritan. Porque la mirada es el reflejo del alma. Es la parte del ser humano que más comunica, la que más transmite y la con la que conectamos de forma más intensa. En nuestra mirada pueden intuirse muchas de nuestras intenciones. Decía Becker que quien puede hablar con la mirada puede incluso besar con los ojos. Ese es el magnetismo de una mirada que a veces no somos plenamente conscientes de todos los secretos que nos muestra. La mirada es universal y atemporal y a veces grita como única salida cuando los miedos alzan muros demasiado altos y cercan el bienestar, la calma e incluso las perspectivas de futuro. Las miradas, amigos míos, siempre fueron más valientes que las palabras. Cuando nuestra boca calla, nuestros ojos hablan y gritan. Diariamente, miles de mujeres tienen que luchar y soportar episodios de violencia que buscan disminuir su humanidad y limitarlas a formar parte de un grupo que se piensa minoritario, para el cual no existe ningún tipo de derechos. Pero lo cierto es que las mujeres no somos una minoría social. Las mujeres somos la otra mitad de la humanidad.
para algunos, las mujeres que nos quejamos de actitudes vejatorias, de la falta de igualdad de género y de comentarios machistas y sexistas, no deberíamos de existir. Sin embargo, cuando las miradas gritan, es un poemario en el que intento hacer ver que tenemos el mismo derecho que los demás, que las mujeres tenemos que ser iguales que el hombre, caminar unidos, tener la misma situación de libertad y ante esa desolación que padecemos siempre dejo un resquicio de esperanza poemario termino diciendo con un guiño hacia el célebre verso de Alejandra Pizarnik mis brazos insisten en abrazar el mundo este grito de guerra contra el dolor contra la resignación debe ser escuchado por todos mujeres y también hombres porque el feminismo y el espíritu de lucha la aspiración a lograr una sociedad más justa son asuntos que a todos nos conciernen. Este, amigos míos, es el mensaje de cuando las miradas gritan. Porque la poesía, cuando grita, no puede dejarnos indiferente. Escuchemos algunos poemas en la voz de los rasodas que me acompañaron en la presentación del libro. Manoli López Alas preñadas de valor En un momento de debilidad me robaste mis alas, las cortaste, las destrozaste... Y ahora quiero recuperarlas. Me olvidé de mí. Me olvidé de vivir centrando mis tontos sueños en ti. Sueños convertidos en horribles pesadillas. Porque me humillas y expones al borde del abismo donde solo hay temor y odio. Pero a escondidas voy tejiendo unas nuevas alas de color rojo, enérgicas, preñadas de pasión, valor y determinación. 
donde tu falso verbo no las volverá a enredar. He besado infinidad de insomnios y derrapado por pieles de polvo. Hoy me quito los miedos a vuelos inversos y visto mis alas con perfumes de cielo vivo, recordando mi universo y olvidando la noche que te pensé eterno. No romperás mi prometedor presente en nombre de promesas del pasado. No quiero que me sujetes las manos porque mi punto de sujeción ha cambiado. Voy tejiendo alas nuevas preñadas de amor, valor y determinación. Donde no existen paralizantes pesadillas, ni tiene cabida la humillación y la desconsideración. Quiéreme rota. Te extraño, ¿sabes? Aunque no me creas, aunque no me mires, aunque no me escuches, aunque no me leas. Hay tantas cosas que me hacen recordarte. Es la fuerza que tengo cuando no te siento. Cierro los ojos, te puedo mirar. Siento la cercanía de tus dedos en mi piel y hasta te puedo respirar. En tu levedad ay, me robas un escalofrío, me lleno de tu aroma y mis venas se convierten en un impetuoso río. Extraño tu osadía, tu inmadurez, tus ocurrencias. Extraño nuestras mañanas, nuestros acuerdos y nuestras diferencias. He luchado firme por no pensar más en ti, pero empiezo a creer que llegaste para ser parte esencial de mi renacer. Te vas, te pierdo, te alejas, <ríe> mas el viento te regresa. ¿Será que sigo rota? ¿Que en todo lo que extraño sigo presa? Te extraño, te busco, te escucho, te miro. No están tus caricias. Distancia, encierro y dolor ocupan mis horas, mis soles y lunas. 
quiéreme rota, cose el sin sentido. Entierra los miedos de cada motivo. Abre los ojos a este mundo nuevo que grita en silencio. Por fin te respiro. Solamente soy. No soy lo que imaginaste ni lo que esperaste. Al acercarme a tu mirada vacilante, tu valentía comenzó a desvanecerse. <ríe> Solamente era esa loca soñadora que casi todo le enternece con mirada terciopelada que desgarra la lluvia que no florece. Solamente soy esa arquitecta de utopías, intento diario de aprendiz de esta vida que, de profundas heridas, sangra tinta hecha sentida utopía. <ríe> Una loca enamorada de su luna de plata, del influjo de su hipnótica mirada, que no deja de escribir espantando sus demonios porque no le dejan dormir. Solamente seré una lunática de sensaciones que vomita letras para olvidar la fatiga de las ofensas y penas infligidas de quien insistentemente juró cortesía. Era, soy y seré lo que siempre quise ser. <ríe> lo siento si te decepcioné, pero solamente soy una libre mujer. Gracias Manoli López por esas alas preñadas de valor, quiereme rota. Y solamente soy. Ahora escuchamos en la voz del poeta y rapsoda Roberto López, atrapado en su sal, déjanos respirar y silencios. Atrapado en su sal. Me está atrapando sin piedad. Voy en caída libre hacia su profundidad. Soy un desconchado fósil, milenario, en el espejismo de la inmensidad. Necesito la ola que alivie todos mis males. Muero por la pócima mágica de la felicidad. Aprendí de las lágrimas para llegar al mar. Navegué entre la espuma de las mareas, mientras la arena se esconde en los bolsillos y se abriga con el sabor a sal en sus labios. 
estoy atrapado en las tormentas del mar. Voy en caída libre hacia su profundidad. Las voces de sirena me arrullan, me abrazan con promesas de eternidad. Déjanos respirar. ¿Quién eres que sigues nuestros pasos, que apareces en sueños y alteras emociones, irrumpes en nuestra vida, nos controlas, nos vigilas, obstruyes el camino y perturbas nuestros sentidos? ¿De dónde vienes? No fuiste llamado ni buscado. ¿Qué quieres? Déjanos ya, no te acerques. Déjanos respirar. Deja el laberinto de nuestra vida. Abandona el cruce de nuestros días. Deja el reflejo de nuestra alma encontrarse en el espejo de la calma. ¿Quién eres? ¿Por qué haces doblar las campanas? ¿Por qué permites ensombrecerse tantas almas? Sabes que el universo batalla unido contra ti, enemigo invisible que, aun siendo fuerte, serás definitivamente vencido. ¡Vete! ¡Huye! No eres bien recibido. Silencios. En la amargura de una vida prestada, tejida con manos doloridas y arrugadas. El respeto y seguridad se ocultó en el escote de una libertad tapada con toldos de lana. El brillo en los ojos son vetustas sombras pintadas. La sonrisa una cicatriz, carmesí, con gritos cincelada. El irreemplazable sentimiento es un cofre con llave rumbrada, de retorcidos tequieros, violentamente desenterrados. Y ahora escucharemos en la cálida voz de una mujer poeta de nombre Valentina Sagredo, los poemas Alas al viento, Mujer desnuda y Diluvio. Alas al viento.
Son las alas del alma desplegadas al viento las que han de romper las barreras sin miedos ni lamentos. Merecen gozar cada infinito intento sin necesidad de acreditarse a cada paso o momento. Descifran la magia de coloridas alas tejidas a escondidas en hilo escarlata sin desfallecimiento. Se extienden firmemente desplegadas, apartan temores, siguen planeando, muestran con orgullo que no tienen miedo, que pueden vencer, que han vuelto a nacer. Son las alas del alma desplegadas al viento, las que rompen cadenas alzando su vuelo, utilizan la brisa como único elemento y reinventan la paz como básico sustento. Estas alas del alma desplegadas al viento sanaron las marcas del dolor en la sangre, desnudaron los gritos silenciosos de la gente, suturaron cicatrices en la piel y en la mente. Con las alas fragmentadas y desplegadas al viento, más allá de una vida de horror, sin salida ni sustento, atesoraré del amor su mejor pensamiento, empoderaré mi mente, mi sentir y mi cuerpo. Apoyaré libremente y con denuedo a quien vive con sus alas desplegadas al viento. Mujer desnuda Me senté en la base de una inmensa luna, con los pies descalzos, con la piel desnuda. Soñé que su firmamento sonreía a oscuras, con brazos abiertos y esperanzas mudas. Mas, al llegar el orbe con claridad diurna, deshaciendo espacios, arropando sombras, despertando sueños en noches oscuras que abrigan anhelos de almas desnudas, mi torpe conciencia... Vio a la mujer pura quebrarse en pedazos y fenecer de angustia. Y con los pies descalzos el astro suspira, con los ojos blancos y piel aceituna, con el vientre güero con dolor de cuna. ¡Ay! Vil, artero, injusto mundo, oscuro, embaucador y dispar. ¡Ay! Mujer desnuda, persona en la sombra, haz angelical, tu nombre de caricia fuerte, género tristemente desigual, sentimientos que ocultan duelos con desgarro infernal, triste, horrenda, lacerante pérdida, luceros que dejan de alumbrar, femenina bóveda germinada en eterno estigio, letal. Dianas cubiertas de pólvora, lágrimas envueltas en cristal, lluvias que secan el alma, pesadillas presidiendo el paisaje, balas somatizando el cosmos, criptonita que teme al ultraje. Universo a la espera de lluvias, madre desnuda con piel, sin lenguaje, velas detrás de eternos silencios, Custodios que quiebran las normas, 
mujer sin sábanas cubierta, madre desnuda de reacción, piel que ya no acaricia. Ataúdes sin palabras de denuncia. Diluvio. Fueron brevedad de un sueño que acariciaba quimeras, cristalino caudal de un río que con impaciencia navega en meandros orillados con manecillas de espera, en viejo afluente inundado de impaciencia que exaspera. Conciencia de una inconsciencia, palabras fatuas con insistencia, tiempo de luto impostado. Promesa fácil que entierra, obsesión incandescente de deseada caricia ausente. Verdad que rechaza silente el grito con traje impertinente. Que, según decía Calderón, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Más. En el deambular despierto los sueños no son aciertos, que no son aciertos, no, que las obsesiones oníricas transparentan corazones y muestran al lobo cazador con el colmillo afilado, taxidermista de duelos, coleccionista de ajenos sueños. En este mundo sin fin, en este mundo sin fin, señores, el dolor es el fin del mundo para la pobre presa enredada en la trampa del falaz discurso de un paciente que aguarda su trofeo de piel embalsamada. Tormenta de instintos primarios sin sentido común del mercenario. No hay luna en cielos diurnos, que no la hay, no señores, que la tormenta amenaza tinieblas y no hay arcoíris sin lágrimas. No, no los hay. Las tinieblas embozan la luz y las expuestas inquietudes con capa de un diluvio de traición que no amaina. Que no hay cura, señores, que no la hay. Solo sudor y lágrimas en este diario deambular de sueños con fines inciertos. En este mundo sin fin, el sufrimiento es el fin del mundo para la pobre conciencia enredada en la insidia del falaz discurso del furtivo agazapado a la espera de la vida que en sus trapas las entierra. Individualmente, una gota. Unidos, eterno diluvio sin fin. Y para terminar con este pequeño muestrario de lo que os podéis encontrar dentro de mi nueva publicación, el poemario Cuando las miradas gritan, publicado por la editorial con M de Mujer y que os podéis hacer con él en cualquiera de las librerías habituales a las que estáis acostumbrados a ir, o en FNAC, la Casa del Libro, el CAR, eh, la tienda online de la editorial, Amazon, donde vosotros queráis. Voy a recitaros a ti, mujer, mi pequeño tributo a todas estas arquitectas del futuro llamadas mujeres. 
a ti, mi querida costurera de lienzos de esperanza, hechos en la tela del dolor de la mudanza. Para ti, hermana luchadora, que has decidido romper todo silencio que empodera al verdugo, que vistes la mirada húmeda con brillos de verdad, dejas volar el interior perturbado, abocado al descontrol, que desequilibra la magia del efímero viaje de la vida. A ti entrego estas letras enlazadas con mi admiración, porque sin saberlo proteges el futuro, apartando el enojo sin ocultar en el desván lo que desgarra el camino y muestras que en la diversidad descansa la igualdad. A ti, hermana valiente, compañera de inquietudes, que vuelas ligera de equipaje al soltar el lastre de ese bagaje que espanta, cubriéndolo con intrepidez y esperanza. Porque siempre fuiste poder, porque lo veo en tu mirada, porque te levantas cada mañana con la dulce melodía de mostrarnos que con valentía se pueden curar las heridas y seguir el viaje de la vida enterrando los pesares y las malas intenciones de esos seres que tras misóginas caretas se esconden. Para ti, mi querida costurera de harapos del presente, intrépida, valiente, compañera y gran viajera, que rompe con la codicia y el despojo, convirtiendo la realidad del enojo en un equilibrado futuro, siendo sincero soldado que vuela libre y sin miedo con las alas de igualdad, pudiendo volar ligero como cualquier pájaro. A ti, mujer, gracias. Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia, y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré Tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá 
pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.